0: En ole täällä yksin. Nämä UFO:t ovat aina minua kiinnostaneet. Oletko se kuulussa? Sitten se kertoo. Minä olin siinä kisahalin kulmalla, kun heidän aluksensa rantautui minun viereen ja aika kovakourasti he siirsivät minut sinisen aluksensa takaosaa ja riisuvat multa vyöjä kaikki kiinteät esineet pois ja siirtyivät aluk, emo alukseen ja heräsin siellä Suustoni oli tullut avaruuslimaa ja he poistivat minut ää, aluksesta ja löysi itseni. Se kertoo juoppukaveri, kato, juoppuputkaan juoppuputkaajot niin Se kertoo, miten ufot siepivät. Siepu, kun se tuhoaa. Niin, Kranin tähtihaastattelu, 1000 aloitti näin. Emme ole täällä yksin. <laughs> Minusta parasta konnikkaanikä.
1: No niin, me ollaan lähtenyt hyvin käyntiin. Se ilta. Iltapodcast ja meidän vieraana on tänään Markku Tuppurainen. Ihan mahtavaa että Markku on studiossa mukana.
0: Kiitos, täällä on ilo olla ja täällä on sellainen hyvä tunnelma ja hyvä ilmapiiri.
1: Täällä, täällä on upeata saada sut haastatteluun. Tänään Iltapodcast on ihan erilainen kuin minä muuna kertona. Normaalisti meillä on paneelit tälleen ensimmäisenä lauantaina kuussa, mutta tänään tulee henkilöhaastattelu. Markku Tuppurainen, meidän johtava pastori täällä Seinä- senior- ja seurakunnalla tunnettu myös tosi tosi monesta muusta, muun muassa hyvästä huumorin tajusta. Mitä Markku, tänään kuuluu?
0: Tänään kuuluu ihan hyvä, sellainen perusnotkea päivä, että on ollut paljon, paljon sellaisia mielenkiintoisia asioita, paljon asiaa ja paljon palavereita, mutta on saatu asioita eteenpäin, että meillä on tämä, tämä mahtava tämmöinen Pohjanmaan suurin mahdollisuus, muutoksenmissio, kuvio, niin sen keskellä niin näkee, mikä into ihmisillä, että saisi viedä evankelimia eteenpäin. Ja se on tavallaan niin tämän oman homman suola, ei se, että saa olla niin seurakunnan johtava pastori, vaan näkee niin ihmisten alttiuden ja sellaisen halun elää evankelimia todeksi. Tänään on just nähnyt olla järjestelty kahvila, kahvilajuttuja ja mainoksia ja... Ja hieno nähdä on koko, koko kaupunki ja koko oikeastaan Pohjanmaa täynnä muutostarinoita ja siinä tulee mulle mieleen vaan se miten hienoa, on, että Jumalan suurista teoista puhutaan omalla kielellä. Nuoret kertoo sen omalla tavallaan, vanhemmat omalla tavallaan. Joku voi olla narkkitaustasta, joku voi olla rankemmasta taustasta, esimerkiksi kansanedustaja tai joku muu. Että on hyvin erilaisia elämäntarinoita.
1: Tarinoista puheen ollen, niin tuota, ennen, kuin, ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan kuulijat, pääsi ehkä tässä kesken sun juttuun nyt mukaan, mutta, mutta kerroit muutamia juttuja Jumalan puheesta, muun muassa jonkun laulu, joka joku olisi saanut keskellä yötä. Haluatko jakaa sen vielä kaikille kuulijoillekin tässä?
0: Se ei välttämättä ihan kaikille avaudu, mutta menneenä päivinä joku veli oli yöelämässään sitten kokenut, että saa laulu herralta ja tuli tuonne Kuopion toimistolle ja Niilo sanoi, että Veli Heimonen sain laulu herralta viime yönä, ja tuota, Niilo sanoi, että voitko hyrälästä vähän, niin Veli alko viheltelemään, ja vielteli viheltele sulle näin. Niilo Heimonen sanoi, että et ole saanut herralta, tuo metsäkukkia. <tuh- että <tuh- jo- joskus voi olla, että meille jää jotkut muut asiat soimaan mieleen, ja j- soimaan, soimaan päähän, ja jotkut on herralta, ja jotkut tulee ihan meidän omasta
1: alitajunnasta. Kyllä, näin se on, mutta... Me uskotaan, että Jumala on johdottanut sun elämää, tai tiedetään, nähdään se konkreettisena hedelmänä ihan mahtavalla tavalla. Sä oot monelle tuttu monesta eri mediakanavasta. Sulla on oma televisio-ohjelma, astu tarinaan. Sä oot ollut Suomen Yle 2. kakolasarjassa yksi päähahmoista henkilöistä siellä. Se monella eri tapaa ollut aktiivinen koko Suomessa. Kerro vähän sun taustasta mis, ni, näistä, näistä isommista kuvioista, ennen kuin mennään sinne lapsuuteen ja siihenkin mis, niistä kirjoista, mitä sun elämästä on kerrottu. Niin.
0: Tuossa vaan tulee, kun luettelit noita, niin tulee sellainen mieleen, että kun on semmoinen vanha sanonta, että Jumala voi kääntää huonot ja pahatkin asiat hyväksi. Mm. Niin kun mä ajattelin ja kuuntelin itsekin tuossa vähän ihmeten, että onko mä ollut kaikissa mukana että pari kirjaa. TV-kuvioita, sadoille, jopa sadoille tuhansille nuorille saanut kouluissa kertoo oman tarinani ja nimenomaan muutostarinan. Susta on tehty
1: näytelmä nä- muun muassa. Pari,
0: parikin näytelmää ja tällä tavalla ne kaikki, niin kaikki, on just siitä, että tavallaan kun Jumala pääsi tarttumaan elämään, niin se mikä oli negatiivista, se mikä oli huonoa, se mikä oli epäonnistunut, sen Jumala otti ja alkoi siitä tekemään, niin musta niin tämän tarinan hienoin puoli on se, että Tavallaan niin kuin itsekin joutuu aina miettimään, että onko mä ihan oikeasti elänyt tuota elämää. Ja sen takia on ihan hyvä, että se on kirjassakin, että voi niin kuin katsoa, että nämä on. Ja sitten kun kirjaa ajattelee vaikka tämä viimeinen kure, niin siskotytti niin se on että ei, että tuossa on 10 prosenttia siitä ikään kuin pimeydestä, jota meillä hmm. kodissa oli. Sen tarkoitus ei ollut kuvata pimeyttä, vaan raapasta sen verran, että mikä on lapsen tunto, miltä tuntuu yksinäisyys, miltä tuntuu semmoinen hyljäkytys tuleminen, miltä tuntuu yrittää kelvata joka paikassa, miltä tuntuu olla kiusattu, niin niiden tilanteiden keskellä, niin tavallaan kun lasketaan, mä käytän käyttänyt tämmöistä ilmaisua haavoitettu käsi mm. sun sydämen päälle. Teille, jotka ette tiedä historiaa, niin sen verran vaan, että se oli tosi kova jakso mun elämässä, eristysselleissä ja muissa, kurkku auki viilettynä, siinä, siinä oli draamaa ihan kerrakseen, niin silloin kun tulee se, että tiedätkö, kun sä oot ihan pohjalla mm. tai mennyt oikeastaan vähän pohjan läpikin, niin tulee joku sanoa, että kun su, mulla on sun elämälle suunnitelma, mulla on sun elämälle tarkoitus, mulla on sun elämälle päämäärä, niin siinä, siinä jos tavallaan pääsee luovuttamaan, niin, niin voi käydä sillä tavalla, että se mikä on tosi negatiivista, tosi sitovaa, tosi... Välillä kun ei niitä juttuja viite edes kertoa, niin niiden keskellä kun pääsee ymmärtämään, että Jumala kertoo vaan tämän, että miten, miten suuren tappio vihollinen, sieluvihollinen voi kärsiä näissä jutussa.
1: Mennään tuohon sinun lapsuuteen ja noihin kokemuksiin. Se ensimmäinen kirja, joka sun elämästä kirjoitti Anssi Tiittasen kirjoittama yksinäinen Susi ja sitten ilmestyi tämä Heimo Enbuskan kirjoittama kurekirja, joka mulla on tässä mukana pöydälläkin, kun me tässä jutellaan. Ja nämä molemmat kirjat on todella koskettavia, sellaisia varmaan, mihin tosi moni nuori voi samaistua. Ei välttämättä ole niitä täysin samoja kokemuksia, mutta sitä yksinäisyyttä, kipua, haavoja, pettymyksiä ja, ja sitten si, sitä, mihin se elämä lähtee johtamaan niiden pettymysten keskellä. Kirjakuvaa tosi rahallakin tavalla joitakin niitä asioita. Sanoit, että kuitenkin vain 10 prosenttia, jos jo sitäkään kaikesta siitä pimeydestä, mitä, mitä koet, Kerro, mitä, mitä sä muistat sun lapsuudesta? Mitkä on sellaisia muistoja, mitkä, mitkä muistuu tähän päivään asti niiltä ajoilta?
0: No, noissa kirjoissaan korostuu aina se, että halutaan niinku tiiviisti tuoda jotkut asiat ja ne on, niinku, ne on niinku siemeniä. Ja se, mikä tuossa mainitsit, aika hyvin oivalsit, että tavallaan mikä on pointti, että sitä on lukenut ihan eri taustoista olevat ihmiset, tosi hyvästä sosiaalista asemasta, tosi hyvistä perheistä, mm. itkien soittaneet mulle ja sanoivat, että tämä kirja on ihan niin kuin mun sielun maailmasta. Mm. Tämä kirja kertoo samoista kokemusta, niin ymmärtää, että se siemen, joka sinne on kylvetty tavallaan ajatuksena tai sellaisena, niin se on kasvanut heidän elämässään lukiessa, heidän elämänsä todellisuuteen. Niin mun elämässä oli hyviä jaksoja, mä muistan monia sellaisia mm. todella hyviä jaksoja, perusturvallisia jaksoja, joku sanokin tai sulla nimen Matti sanoi, että sä et on niin nämä nämä muut narkkarit ja vankilakaverit ja alkoholiset, että ainakin kerran päähän ammuttu, että niin sulla on mm. ihan holtti tallella, mm. niin että mistä se johtuu. niin Mulla oli varmaan se peru, niin lapsuus, lapsuus ihan ensimmäiset vuodet, niin oli perusturvalliset, pakko olla, mm. koska sieltä on noustu. Ja sitten muistan, esimerkiksi semmoiseen hetken muistan, kun oli rissasin Ukki mummo, eli äitin isä ja äiti, niin uh, Ukki oli töissä VRllä ja mä tykkäsin käydä heidän luonaan, ja ukkeli oli ruokatunnilla, niin mä aina tähtäsin, tietysti silloin sai vähän syödä siinä, mutta Ukilla oli tapana heidän yksijönsä lattialle käydä 10-15 minuutiksi selälleen, mm. ja, ja mä sain, kun on, on ihan hiljaa, jos tuntee mun veriryhmä, niin se oli aika kova vaatimus, niin sain olla Ukin kainalossa, niin jotkut tällaiset asiat on jäänyt mieleen perusturvallisena, mm. mutta sitten taas omasta lapsuuden kodista jäi se, että Omien vanhempien kykenemättömyys hallita omaa elämäänsä, niin se, se loi semmoisen yksinäisyyden ja turvattomuuden ja väkivallan ja, ja muistan alle kymmenen ikäisenä, kun impattiin setäpuoli oli johtavia impareita Kuopiossa, en tiedä onko tämä nyt mikään kuvio hmm. mutta, mutta hän antoi tinnerirättiä tai kumilirättiä ja alle kymmenen ikäisenä jossakin kellarissa impattiin ja tapahtui jotakin muutakin, niin niin tällaiset asiat niin rupes tuomaan paineaisia, pelkoja. Ja mä muistan koko ikäni, tuo yksinäinen susikirja on siitä hyvä, että mä muistan koko ikäni, että aina mä odotin jotakin. Mm. Milloin mä odotin ikkunasta, milloin vanhemmat tulee kotiin, ihan pienenä odotin milloin äiti tulee töistä. Sitten kun oli tuota vähän jo isompi, niin odotit, että milloin ne tulee ja missä kunnossa. Ja, ja aina oli semmoinen odotus ja aina, aina oli tavallaan niin kuin semmoinen muille eläminen ja joku sanoikin, että sun elämässä on niin kaksi puolta. että mopovajassa oli, pojille olin niin kaveria ja läppä oltiin niin täynnä iloa ja sitten toinen puoli oli se, että tuota, ää, tädeille auvoi ovia ja ne piti niin kilttinä poikana ja koto, kotona vielä eri mutta muista monesti kun läksi, niin mä jouduin lumella kasvoja, että ei näy se itku ja ei näy se kovuus ja kylmyys, että Kyllä semmoinen perusturvattomuus oli jo ennen kouluikää Kuopion kaduilla, äitiä etin tai muuta, mutta ehkä, ehkä persoonaloin siihen myöskin sen, että mä, mä muutin sen niin kuin tavallaan elämäksi, jota on elettävä. Ja mulla oli bisnestä sitten monenlaista, mä keräilin jätepaperia ja unelmo, että mulla olisi semmoinen sanotaan nyt vaikka siivouskomeron verran jätepaperia, että mä olisin yhtä rikas kuin romujanne Kuopiossa ja mä olisin niin kuin Kuopion jätepaperikuningas ja, ja tällaisia kuvioita. Katkoin sirenioksia maaherran puutarasta ja möin ovelta ovelle ja kieloja. Mulla oli monta bisnestä ja, ja tykkäsin. Ja jotkut sukulaiset sanoivat, Markus tulee liikemies. Mä mm. möin kaiken, mitä sain käsiin. Mulle itelle jäisi, että susta tulee jotain suurta. Sun elämällä on joku tarkoitus. Mm. Mutta sitten vähän myöhemmin jouduin kyllä vähän tarkistaa, että tässäkö se oli.
1: Niissä tilanteissa oli myös sellaisia kipeitä paikkoja. On... on kuuluen muista, oletko kertonut tai kirjastako luin, että, että on sellaisiakin hetkiä, että ruoka ei riittänyt ja, ja sanomalehteä piti mm. syödä. Ja, ja sellaisia hetkiä kodissa, missä ei ollut sitä perusturvaa. Ja, mm. ja nuo hienot muistot ovat upeita, mutta sitten sinne sekaan mahtuu paljon myös kipua ja, ja, ja sellaista, mikä jätti sellaisen syvän jäljen elämään.
0: Joo, se, se oli... Se oli Elämän, elämän kuviokyliä erilaista. Suomi oli köyhä vielä mm. silloin ja oli köyhyyttä paljon ja ei ollut joka perheessä autoja. meilläkin oli Ukko kävi töissä ja joskus mä jouduin alle 15-vuotiaana hakemaan hänet, kun oli niin kännissä. Hän istui tarakalla ja minä ajelin pikkupoinkin ja sekin huvitti. Mutta mä muistan sen vaan, että kun oli ja teki mieli syödä, niin ei voinut mennä jääkaapille milloin vaan. Mm. Et voinut ottaa, oli ruoka-ajat ja ruoka-aikojen ulkopuolella sitten niin... Oli hirmu tarkkaa. Mä oon joskus kertonut siitä, kun esimerkiksi laitoin ö, tuohon, vaikka tuohon tehen tai johonkin puuroon sokeria, ja Ukko sanoi, että älä mätästä sokeria niin paljon, niin mä ajattelin, että kuule Ukko, kerran mätään puuroon niin paljon sokeria, kuin haluaa, että ei kuulu sulle. Se oli sellaista kontrollia, mutta mm. muistan, kun sanomalehdistä oli nämä, jos ei ollut että nämä reunat,
2: mm.
0: niin niitä, niitä tuota, Lehdestä raavia söi ja se oli niinku paperimassaa ja sillä täytti niin vatsaansa tai kauraryynejä ihan, ihan niin paljaltaan ja sokerin kanssa. Että tavallaan, että oli, oli sellainen ja sitten käytiin paljon, ei sen takia omenavarkaisesti, se olisi ollut kivaa tai porkkanavarkaisesti, vaan sen takia, että saatiin syödä. Mm. Et oli, oli tavallaan sellaistakin, yleensä meillä oli kyllä ruokaa, mutta ne oli niinku ruoka-aikaa ja jos niistä meni ulos tai jotain muuta, niin se oli, se oli toinen puoli, mutta siinä oli, siinä oli aina sellainen, se oli vähän toisenlainen kuvio.
1: 15-vuotiaana sun elämä kääntyi isolla tavalla. Haluatko ähm, kertoa niistä muistosta?
0: Joo, meillä oli se, niin kuin sanoin, alkoholisti koti ja aika paljon käytettiin. Alkoholia ja, ja vi, viikonloppuisin kun näki, kun ne ruvesi ottaa kuppia, niin mä en, mä en tykkää ollenkaan viinikulttuurista. Mm. Mulla ei mene ollenkaan läpi. Kun mä tunnen haju, niin mä tiedän, että siinä on toinen puoli siinä asiassa. Mm. Meille kun alettiin kuppia ottamaan, niin mulle se ei ollut mikään sellainen kurmetaterian kruunaava tekijä, vaan se oli tavallaan tekijä, jonka tiesi, että tämä ei pääty hyvin. Ja nämä illat oli sellaisia. Ja mä olin kumminkin tuota, oli jo tytöistä kiinnostunut ja se oli... Se oli Mielenkiintoista aikaa ja olin sopinut treffit jonkun tytön kanssa ja äiti sanoi sitten illalla, että vietetään kotiilta. Mä ajattelin, kun leikitään kotia joku toinen ilta, että nyt ei kerkeä, että miehe on mentävä, kun miehe on mentävä. Ja läksin treffeille ja ne oli semmoisia koulupileitä, joissa aina oltiin. Mentiin poikaporukalla ja tuota... Sitten sit tulin yöllä kotiin ja katsoin, että porukat oli juonut. Isäpä oli makas sammuneena tuossa olohuoneen sohvalla. Pete oli vieressä pikkuvelin vuotias. ja äitiä ei näy missään ja koti oli ihan sekaisin näki, että tapeltu. Mä kävin Ettiin, mä asuttiin kerrostalossa, pitkä kolmikerroksinen talo, jossa g oli viimeinen. Niin, niin tuota, kävin Ettiä äitiä ja, ja ei löytynyt mistään. Saunasta löytyi meidän saunakamat. Mä ajattelin, että ne on taas tapellut ja äiti on lähtenyt karkuun. Ja mm. Kävin nukkuu siinä. Ilta-aamuyön puolella ja kuuli aamulla, kun ovikello soi seitsemän maissa ja sitten isäpuoli tuli herättää ja sanoi suunnilleen näillä. sanoilla että Markusun äiti kuoli viime yönä. Aivoverenvuoto on 47-vuotiaana saunaa. Ja, ja muistan, kun tuota, isäpuoli romahti ihan, ihan täysin ja ratkaisi oman suruongelman juomalla iso viinipulon joka ilta. Mä kävin peteen hakeen hoidosta, mä olin supparina silloin eli asia poikana pikala lähettinä- läheisessä kaupassa ja yritin pitää kotia pystyssä, mutta eihän se, eihän se onnistunut ja niissä tilanteissa isäpuoli tavallaan sen oma alkoholin käytön seurauksena muuttui sitten myöskin väkivaltaiseksi mua ja tuli yksi yö ja veti nyrkillä täysiä kylkeä ja eka kertaa elämässä mä nousin ja vedin takaisin. Mm. Mulla oli lapsesta lähtien opetettua kunnioita isäsi ja äitiäsi, ei, ei, ei puettakaan. Niin kuin tänä päivänä aasialaisessa kulttuurissa tai vaikka romanikulttuurissa, niin siellä on voimakkaasti tämä pointti. Se oli niin kova pointti 15-vuotiaana, että mä sanoin, että mä lähden kotoa pois. isä aamulla sanoi, että ei tarvitse sun lähteä, että se ei ollut sun vikaa. Mutta se oli itselle vaan sellainen. Ja mä muutin, en mä nyt kovin kauas muuttanut, meidän kellariin tein sellaisen kuvion ja kävin töissä ja sieltä kellarista käsiä. Ja, ja tällä tavalla sitten muutin Helsinkiin päin tai Espooseen siskon, siskon luokse ja oli siellä ja sitten tuli takaisin ja kadulle asumaan. Ja katuotti aika nopeasti otteen elämästä. Se, mikä oli ollut kotona tiukkaa, muuttui yksi, kaksi, että mä en tajunnut, että vapaus ei ole sitä, että saa tehdä mitä haluaa, mm-hmm. vaan todellinen vapaus tekee oikeita valintoja. Ja mä Joo. en tätä tajunnut ja rupesin niin kun, ottaa vapauden sille, että nythän mä saan tehdä mitä haluaa ja...
1: Milloin se, haluat, niin,
0: ja niin. se rupesi ole aika tiukkaa settiä.
1: Siitä lähti tietynlainen alamäki monellakin eri tapaa. Varasteleminen, väkivalta. Mm. Ja ei mennyt monta vuotta, kun poliisi rupesi puuttumaan asioihin. Mm. Ensimmäistä kertaa vankilassa olit, muistaakseni, 17-vuotiaana.
0: Joo, 17 vuotiaana pidäteltiin ekaa kerran ja olin poliisi. Siinä aikaan pidätysajat oli vähän erilaisia, että ne hmm. saattoi pitää 17 vuorokotta ihan huvikseen. Ja. Mutta tuota, se pointti oli siinä, että enhän mä tiennyt, että se on Alamäki, mä luulin että se on Et niin. siinä, siinä meni niin. Niin tavallaan, mä luulin, että tämä on nyt, nyt on vauhti päällä, nyt mennään, hallitaan koko kaupunkia, Meillä oli, vaikka moni nuori, niin meillä oli kovat, kovat bisnekset, en mä nyt tässä se hirveästi sanoa, mutta kaikenlaista myytiin ja hmm. kaikenlaisessa kaupassa oltiin kiinni ja tehtiin, kaikenlaista business- kirjoissa on pikkasen kerrottu siitä, että se oli vähän sellaista, että stand-upia vedettiin ennen kuin sitä oli keksitty, mm. performanssia oli pitkin toriin ja parkouria harrastettiin poliisien kanssa, hypittiin aitojen yli ja karkuun juostiin, ja kaikki nämä lajit on keksitty jo niin kuin ennen kuin niitä, niistä tuli tämmöisiä trendilajeja, niin, niin niiden tilanteiden keskellä se tuntui semmoiselta seikkailulta ja jännitykseltä ja jännityksen hakemiselta, eikä tajunnut, että koko ajan Tuli naruja elämään. Mulla on sellainen kuva, mitä mä koulussa näytä, jossa piru pitää lankoja nuoren kaveri elämässä. Ja sen kuvan hienopuoli on se, että kun se vanha narkki kolmikymppinen, joka kuoli kolmikymppisenä, piirsi, niin hän mm. piirsi sen pirun taakse Jeesuksen, joka koputtaa olkapäähän isot sakset kädessä.
1: Mm. Ja
0: sanoi, että nyt on, nyt on niin, mä koin vaan, että niitä naruja alkoi tulla elämään. Elämäntapoja ja tottumuksia, jotka otti otteen elämästä.
1: Susta itsestä tuntuu, että tämä on elämää isolla e nyt, nyt mennään oikeaan suuntaan, mutta todellisuudessa siteet vaan kasvoivat. Oliko mitään vaiheita silloin, kun sä menit nukkumaan iltaisin tai jotain sellaiseen, missä sä niinku mietit, että onko tämä kuitenkin se, mitä mä haluan elää? Vai oliko se ihan jatkuva huuma?
0: No sä melkein ajatuksen lukija, kun seuraava lause on ollut se, että kun... Päivällä ja kavereiden kanssa oli hirveä virta päällä ja sou päällä ja lenti ja tunsui, että mikään eikä kukaan koskaan, niin just ne yön hiljaiset hetket, kun yksinkävelit räntäsateessa, ei ollut paikkaaminen mennä, jostakin ikkunasta pääsit johonkin kellariin tai saunaan, se oli aika nopeasti muuttui aika raadolliseksi elämä. Mm. Jo, joskus oli sillä tavalla, että oli, oli tämmöinen jenkkikassillinen rahaa, mutta kun ei voinut mennä eikä hotelleihin, koska heti olisi poliisit niin rekisteröinyt nämä, niin se joudut nukkuun jossakin ihan oudoissa paikoissa. Rahaa kyllä oli, lentokoneella ajeltiin ja m- monta muuta juttua tehtiin, mutta tavallaan, tavallaan semmonen semmonen jatkuvasti, oli semmoinen tunne, että ei, ei, sillä ei ole siunausta, jos sanotaan tämän päivän mm. kielellä. Se, se, sitä rahaa tuli, mutta sitä meni ja sillä ei ollut mitään arvoa. Ja mä en ole nähnyt yhtään sellaista oikeastaan, joka olisi ihan oikeasti rikastunut rikollisuudella tai jollakin, että ne on semmoisia haavekuvia, että elämäni keikka ja että ne, ne laulaen tulee se vieheltään mene.
1: Hmm. Ja niissä vaiheissa se sitten jouduit vankilaan ja, ja alkoi jonkinnäköinen vankilakierre, tuli pitempiäkin kakkuja, missä vaiheessa sinulle tuli sellainen, niin että seinä vastaan, että, että tämä ei voi jatkua näin?
0: No, mä, mä olin ehkä erilainen vanki kuin kuka. Mä en, mä en niin kuin ymmärtänyt vankeja, jotka niin kuin sopeutuu vankilaan tai hyväksyvät vankina olemisen. Mulle vankina olemisen ainut tarkoitus oli, että tältä pitää karata. Mm. Ja se oli niin kuin ainut, että ei, ei kukaan terveppäinen halua olla mm. täällä. Ja ihan ensimmäistä tuomiosta lähtien mä olin puolisen vuotta eristyksessä, ihan vaan tämän kapinoin, valtavaa niin oli valtava kapina, kaikkia auktoriteetteja vastaan, mä kapinoin joka, mutta kyllä ajattelin, kun oli eristyksessä yksinäisyysrangaistuksella ilman lukemista, ilman mitään kaksi kirjaa sai, joko raamatun tai aa, eikä kumpikaan kiinnostanut, niin niissä tilanteissa, kun olit viiden vuorokauden yksinäisyysrangaistuksia, seitsemän vuorokauden yksinäisyysrangaistuksia, ja aina kun pääsit sieltä pois, niin uudelleen, mulla oli 11 rangaistusjohtokuntaa peräkkäin, niin niiden tilanteiden keskellä oli just se, että että ajattelin niin omassa elämässä. katsotaan, kellä tukka taipuu, enkä tajunnut, että minähän tuhoan omaa elämääni, omia, omia juttujaani.
1: Eli yksinäisyysrangaistus on, olet käytännössä joudut olemaan yksin 24-7, ei, ei, ei ole mitään hetkeä, kun pääset ulos sellistä.
0: Se on eristys selli se usein maan alla, usein on kaksi ovea ja sitten on kalterin seinä, uh, useimmissa on semmoinen betonipunkka, jossa on pat ja tai teräspöytä, ja, ja se on täys yksinäisyysraanko, kävelytkin on yksin, sitä kutsutaan rundiksi, ja ne on rundikävelyjä, eli ne tehdään yksi, eli eristetty kaikista muista, niin olin esimerkiksi ekatuomiolla tosi, tosi paljon tässä karattiin keravalla, Keravan nuorisovankilasta, Ne laittoi meidät savolaiset samalle osastolle, että on helpompi tuota vartioida, niin eka viikonloppuna karattiin koko porukka. Hmm.
1: Niin tämä yksinäisyys, eli ei, ei puhelimia, ei yhteyttä mihinkään maailmaan, ja sen keskellä sä kuitenkin koko ajan että mä, mä niinku vielä näytän näille. En anna periksi.
0: Joo, siihen aikaan Pekka oli vain lankapuhelimia. Siitä lähtee. Ei ollut kolikkopuhelinta sellissä eikä muuta, tuota, mutta ei saanut mitään musiikkivälineitä, ei saanut mitään lehtiä, ei mitään, mitään kirjoja. Että tavallaan Se joudut tekos kanssa niin vastatusta. Ja totta kai mun kaverit salakuljitti erilaisia juttuja sinne Eristysselliin tunsitaloja osasi niinku hmm. kuviot, mutta, mutta niissä tilanteissa oli vielä semmoinen kapina ja kovuus, että niinku ajatteet, että katsotaan, katsotaan ja si- niissä tilanteissahan mulle tuli myöskin nämä, että kun vartijat oli eristänyt, niin mä nyt nopeasti kerron vaan sitten myöhempinä vuosina, kun Kuopiosta oltiin karattu ja eristykseen, niin yhtenä yönä mä kersin kaikki kuopio eristysselit, ensimmäisen sytytin palaamaan, toisessa vedin ventiteli eli käden ihan auki, ei ne vienyt edes sairaalaan, ne paikkaisivat, vaan laittoi semmoiset siteet tuohon käteen ja sanot, että katsotaan huomenna, että jos vuottaa vielä. Veivät kolmanteen selliin, niin mä sain lampun heitettyä alas, niin kurku auki molemmin puoli. Niin silloin, silloin joutuit viemään jo sairaalaan ja lääkäri. Mikä
1: ikäinen se olit siellä?
0: 19. Hmm. Eli, eli tuota, tosi nopeasti tuli hmm. nämä kaikki. Niin niissä tilanteissa lääkäri sanoi, että joko te vietetään pojan tuota, vankimielisairaalaan Turkuun, Vartijat sanoivat, että se on kallista, että lähtee erityiskuljetuksella kulettamaan. Tai hän soittaa ambulanssin pihaan ja viedään tuo harjoitus, että ei tätä voi viedä, tämä on karku, tämä on vaarallinen. Hmm. Niin niissä tilanteissa, kun olin siinä sängyssä, mulla oli aika heikossa hapessa, oli vetänyt opiaatteja, ja kurkkuauki, oli tehty vatsahuhtelut. niin oli, oli erikoinen hetki, kun siellä sanottiin sairaanhoitajille, että tarkasti vartioitava vaarallinen vanki on siellä, että siellä on kaksi vartijaa huoneessa.
1: Tulee, Sulla oli raudat. Ja, ja
0: raudoissa oli, oli siinä sängyssä ihan, niin tulee sairaanhoitaja ja että tämä nuori poika, kun mä alle 70 kiloa, että tämä on se vanki Ja hmm. rupeaa juttelemaan mun kanssa ja yksi-kaksi rupesi itkemään ja sanoa, että miksi nuori kaveri tuhlaat jotakin noin arvokasta kuin elämää. Hmm. Tiedätkö mä näin vaan jotakin, että se tyttö näkee mun elämässä jotakin. Ja kun mut siirrettiin erityiskuljetuksella Turkuun, vartijat lähti viemään sairaala, joka tosi pimeä paikka, hmm. tosi pimeä paikka, siis jos on joku paikka pimeä, hmm. niin se oli pimeä paikka, niin viedään sinne, niin silloin mä rupesin eka kertaa miettimään, että mustahan piti tulla jotain suurta, mun elämällä piti olla tarkoitus, hmm. miten mä oon täällä, ja niissä tilanteissa eka kertaa mietin, että onko mun ongelma huumeet, onko mun ongelma lääkkeet, onko mun ongelma Röyki, onko mun ongelma tämä rikollinen elämäntapa, ja ajattelin, mä puhdistan elämäni, Mm. Mä pääsin aineesta eroon, röykistä eroon, lääkkeistä eroon, paitsi ne mitä ne syötti sieltä muuten. Rupesin urheilemaan. Ensimmäinen lenkki oli vankilaan 146 askelta ja mennessä tukehtua, kun oli niin heikossa kunnossa, piti röyki vetää siihen. Sitten pääsin myöhemmin röykistä eroon. Olin täysin raitis ja rupesin vielä ovolakto-vegetaristiksi, joka oli tosi kova että <tulinta> <tulinta>. nyt, 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 nyt on kovat piipussa. Niin oli kasvissyöjä ja päihteitä, mutta sisäisesti ihan tyhjä. Mm. Ja niissä tilanteissa muistin Markiolassin kaverin isä, joka oli kansanlehityksen miehiä. Ja mä olin joskus sanonut, että jos minusta tulisi uskovaa, niin mä haluaisin olla kuin Markiolassin. Ja jälkeenpäin kun ajattelin, niin mä ollaan kuin yö ja päivä. Mm. Mutta Markiolassissa ei tehnyt vaikutusta se, että se olisi ollut joku räppäri tai äh, verpaalivirtuosi tai jotakin muuta tällaista, vaan se, että se oli tosissaan se asiansa suhteen. Mm. Se eli vakaumuksia todeksi ja se tilanne, kun mä tulin uskoon, niin ei mulle tullut sinne mikään joku huipputyyppi tai huippusaarna. Ja sinne tuli 15-vuotias tyttö sukevan keskusvankilaa ja kun se tyttö tuli siihen eteen, niin se sanoi vain lyhyesti, että mä Esassa on näiden rippikoululaisten kanssa, se oli rippikouluryhmä, mm. antanut että mä reparillaan noin elämäni Jeesukselle ja mä näitsin tyttö pelkäs, mutta yksi kaksi mä tajusin vaan, että tuo tyttö uskaltaa elää vakaumuksessa todeksi. Mm. Ja katsoin ympärille ja mä ajattelin, että tuo tyttö on rohkeampi kuin yksikään näistä jätkistä. Mm. Ja kun katsoin tytön silmiä, sieltä oli semmoinen puhtaus, sellainen aitoos. Ja mä kaikille 15-vuotiaille haluan sanoa, ei se mitä sä sanot, vaan se mitä sä oot, puhuttelee ihmisiä. Yeah. Sitä puhtautta monet kaipaa ja sitä mm. puhtautta monet haluaisi tuhota, sitä puhtautta monet mm. haluaisi ikään kuin rikkoa. Niin sen takia, kun mä katsoin sitä tyttöä, niin se tyttö ei varmaan vielä tänäkään päivänä tajua, että se oli kovin puhe, mitä mä oon koskaan kuullut. Sen tilaisuuden lopulla yksi vanha vankilakaveri sanoi, että kysy tämmöisen kysymyksen vielä, ei että kuka haluaa tulla uskoon tai jotain kaanaan kieltä niin. tai kuka haluaisi liittyä meidän kirkkoomme, mm. kysy kuka haluaa muuttua. Mm. Mä nostin käteni ja ajattelin että mä haluan muuttua. Ja se ei tyytynytkään siihen, vaan sanoi, että sinä konnostit kädenin niin tuot tänne eteen, mä että tällä hyvä mies, että maine menee, ei kaikki näkee.
1: Sistä tyttökö kysytään. Eikö se oli se vanki, vanki
0: Niin se oli vanki kaveri. Se joka oli uskossa, että tuotu kaulaasti. se kysytään kysymyksiä. Mä kävelin sinne eteen niin kaikkein pisin matka oli kävellä kavereiden ja ystävien mielipiteistä sinne eteen. Mm. Ja kun käveli sinne eteen, niin se ei tyytynyt siihen, vaan sanoi, että polvistutaan, että elää hyvä mies, mulla on karkurin maine, mä asun talon kovimman jätkän kanssa, meillä bisnekset pyörii, mm. kaikki on hyvin. että tässä menee kaikki, mitä mä oon niinku mm. kerännyt, niin, niin tuota, polvistuttiin siihen ja laski käden mun olkapäälle ja rukoili tämmöisen rukouksen. Jumala, muuttaa tämän nuoren miehen sydän. Mä hirmu sävääreitä, että niin sorvet pistorasi ja tukkako Einsteinilla, mm. koska olin tottunut aina, että kaikki tulee ulkoa sisäänpäin. Mm. Aina vaan, että ulkoa sisäänpäin. Onneksi oli uskova vanki, joka sanoi, että kuule, tämä laji ei tule ulkoa sisäänpäin, vaan tämä lähtee sisältä ulospäin. Mm. Eli myöhemmin luuli raamatusta, elämä lähtee sydämestä.
1: Niin siinä s- hetkessä ei ollut mitään voimakkaita tunteita. Ei mitään,
0: ei mitään. Mitä. Menin selliinkin, ikä niin toin peilistä, että en ole hirveästi vielä uskova että milloinkaan pukkaa lepintaa. <laughs> et, et mä, mä odotin niin paljon sitä ulkonaista niin, muutosta. Niin enkä, muu- en, en, enkä tajunnut sitä, että tämä kun lähtee sisältäpäin, ja. se alkaa muuttaa. Mutta äh, seuraavana aamuna oli hyvä, kun Lando, yksi kovan luokan narkki, mm. istui vastapäätä keittiöllä. Ja mä rupesin, en mä tiennyt että koko talotiesi, se oli levinnyt kuin kulovalkea.
1: Mm. Oletko se ainut, joka oli tullut eteen siinä ja polvistunut? Vai oli vai siinä muitakin.
0: Oli siinä muitakin, mutta ehkä mun. Sun maine niin, teki niin, sen ja, että kaikki tiedettiin. Ja, niin, ja tiedettiin, että ei niin kuin potentiaalinen ollut ihan tähän hommaan. Niin, niin. Niin. Niin, tuota, sanoin Landolle, että kun Lando, olen Lando Mauruen noita uskoasioita, Lando hmm. Kattomua. En tiennyt, että hän oli tullut Rädyn Pepeen katu, katuherätyksessä Kuopiossa aikaisemmin usko, mutta ei ollut. Tavallaan kestänyt sillä tiellä ja oli lusin. Mä en tiennyt, että hänellä oli tämmöinen tausta. Mm. Niin Lando katsoi mua silmiä sanoi, että kure, tuvaa vaan uskoon, mutta älä menetä tota iloisuutta. Mm. Se oli semmoinen rohkaisu mm. ja semmoinen niinku kuvio, että se, yes. se jätti lähtemättömän jäljen että Ihan niin kuin se olisi sanonut, vaan, että tuva uskoo, uskoon, mutta älä menetä tuota aitoa, älä Just. menetä tuota persoonaa, Kyllä älä niin. rupea olemaan jotakin. Niin, yritä olla niin, jotain. Niin, mitä niin. Mm. niin se, se avasi multa, ja, ja pitkä tarina lyhyeksi, mä olin kolme vuotta uskossa vankilassa. Mm. Ei jos tarinna olla niin pitkään, mutta kun tuli uskoon, niin tunnusti joitakin rikoksia, tuli yli kolme vuotta lisää tuomioon. Mutta mulla on ihan, mä ajattelin, että vaikka linnassa jos on sisäisesti vapaa, ja. koska se kuorma, tuska, ja. ahdistus... Se, se kaikki oli niin iso kuorma, vaikka oli nuori kaveri, niin siitä huolimatta, niin se oli jotakin semmoista tyhjää ja tarkoituksetonta. Ja kyllä, nämä vendin eli kaula auki verot ja käsi ja auki verot ja monet muut, ne oli semmoista uhkapeliä. Ne oli niin kuin venäläistä rulettia. Jos henki menee, niin henki menee eikä ollut omalla elämällä arvoa,
1: mutta mm.
0: silloin rupesi ymmärtää ja silloin alkoi sukevalla mielenkiintoiset vaiheet.
1: Sulla on vieläkin arvet selkeästi kaulassa ja, ja käsissä, muistuttaa niistä, niistä ajoista, kun et osannut arvostaa omaa elämää ja, ja muiden elämää. Sä kerroit tuosta kokemuksesta, mikä niinku hetkessä muuttui, mutta samalla ei muuttunut, vaan se oli prosessi. Eli, eli vaikka se alkoi heti, niin, niin silti se näkyy vasta tulevien viikkojen, kuukausien, vuosien aikana. Ja, kun sä katot taaksepäin sun elämää, niin... Mitkä sieltä nousee sellaisena muistoina niin pintaan, että, että sä rupesit itse ymmärtämään, että itse asiassa sehän näkyy tai että, kun sä kerroit tämän kuvan siitä, että katsoit tää eka mm. peiliin ja eihän tää usko, mm. usko niin näy, mutta sitten jossain vaiheessa sä rupesit huomaamaan, että tähän oikeesti näkyy ja tää oikeesti vörkkii, niin kuin se sulla on tapana mm. sanoa. Mm. Mitkä on ne hetket, kun sä tajuisit, että tää on ihan todellista?
0: No, tuota, ehkä, ehkä vielä paremmin se näkyy siinä, että kun meitä tuli sukevalla uskoa yli 30 vankia sitten mm. ja kymmenkunta henkilökunnasta, niin me peilattiin toinen toisiamme ja tässä voi nyt, olla ollaan kahdesta pienen, pienessä, pienessä piirissä, niin tuota, voi sanoa, että meillä oli kilpailut koko ajan eniten uskossa. Ei, <sum> ei sitä kerrottu toisille, mutta oltiin niinku, kaikella tavalla, haluttiin osoittaa, että ollaan uskovaisia ja, ja oli semmoinen niinku, hyvä kilpailu, <sum> ja mutta ja. kun mä katson, Mun kaveri oli Konna, se Ossi, ja Ossista loisti semmoinen kirkkaus, niin mä tavallaan niin kuin peilasin sitä, enkä tajunnut, että sama kirkkaus näkyi musta. Mm. Ja se tavallaan luki, niin kuin oli tottunut lukemaan kavereista, ja ehkä ensimmäiset kuviot oli silleen, että kun ymmärsin, että esimerkiksi pyhän hengen täytös, miten tärkeä se on. Ja siinäkin oli muuten tämä kilpailu, että kol- seitsemän vankia pääsi Iisalmeen semmoisen kuin Osmo Haaviston kokouksiin, jonka kokouksessa yleensä täyttyi kaikki, jotka janos, niin pyhällä hengellä. Mm. Ja muut oli valittu siihen, niin kun, vaikka oli karkuritausta, niin oli valittu siihen ryhmään. Että lähteä. Niin, mutta olin, halusin olla niin kuin malliuskovan ja annoin vuoroni nuorelle veljelle ja halusin korottaa pisteitä. Oli vähän katkera kyllä, mutta annoin sitä huolimatta. Ja sitten nämä tulee sieltä kokouksesta ja on kaikki niin halleluja ja antavat näytteitä kielellä puhumisista ja olivat hirmu ilo täynnä. Mä yritin iloita veljien kanssa, halleluja, hienoja. hienoa ja Mulle toivat sellaisen kuivakkaan kirjan öljynkyllyys, mä oon, kiitos.
1: <laughs> ni, ni, Ei olisi pitänyt antaa paikkaa.
0: Mutta se oli kumminkin se semmoinen se mun tapa niin elää sitä uskoa, niin se oli o, joku vauva jo. ja tämmöinen lapsius. Luin sitä kirjaa yksin sellissä. Mä olin lukenut Niki Krutsin, tein kaikki virheetkin, mitä Niki oli suu auki, eikä lähtenyt kieli minnekään, ja tein mm. kaikki, mitä mm. Niki teki väärin. Niin. Mä no samaa polkua kuin tulee, niin kyllä se joskus se taittymyskin <tos> tulee, niin luin sitä öljynkyllyiskirjaa eka sivun, mm. että Osmo Haavista ei saa hirveästi tästä, mutta se oli Markus 9.23, jossa luki, että sille, joka uskoo, on kaikki mahdollista. Ja mä tajusin samalla tavalla, kun mä tulin uskoon, mm. Uskon kautta, samalla tavalla mä uskon kautta täytyin pyhällä hengellä ja yksin sellissä täytyin helluntain aikana pyhällä hengellä ja puhun uusin kieli ajattelin, että nyt jos Pamppu kattoo läpästä, niin se, se on rundireissu, että sä ajattelin, että tuo on vetänyt jotakin. Mä, mm, mä mm. hymyilin, nauroin, ja. itkin ja puhun kielellä ja, ja se mikä niin tästä, tästä ulospäin näkyvyydestä, niin mä aamulla juoksin kongille eli kerroksille, mm-hmm. niitä kutsutaan kongeiksi sanoin kavereille, että arvatkaa mitä, kaverit sanoivat, että sä oot pyhällä hengellä. Ne hmm. näki sen heti, Hei, ja siitä alkoi kova ja. ja mulla on ehkä Suomen tänäkin päivänä ainut, mä sain vankilan sisäisen vankilan lähetin lupakirja, eli johtaja kirjoitti mulle semmoisen lupalapun, jolla mä pääsin eri osastoilla kiertämään. Mä jaoin kutsuja, hengellisiä lehtiä, todistelin, tapasin kavereita, mutta pystyy hallitsemaan niin kuin ikään kuin koko vankilaa ja Tein diilejä, että jos sä lähdet hartauteen, mä lähden jalkapalloa. Jos sä lähdet hartauteen, mä tuun lentopalloa. pelasin kaikkia lajeja, niin me ruettiin tekemään diilejä tälleen. Ja sitten oli hyvä, kun mä olin edelleen tämän Siman kanssa. Sima oli tullut uskoon ja se oli talon kovin kaveri mm. Pohjoismaattomestarin nyrkkeilyssä. Niin mä laitoin Simalle esimerkiksi pihviä keittiöltä ihan luvallisesti kolmoskerrokselle ja hissille. Ja mä kysyin Simalta, että tuliko ne pihvit perille? Sanoi, ei ole tullut mitään pihveä. Mä sanoin, kakkosen putserit on pöllinynne, mm. Eli kakkosella olevat. Niin Sima ei sanonut, mitään lähti siitä. Joo. Tuli hetken päästä takaisin. Mä että missä kävit? sano että mä kävin vetämään niitä kakkosen putsareita turpaa. <laughs> mä ei, että nyt voi turpaa vetää, että me ollaan uskossa. <laughs> <laughs> niin sit se kysyi, mitä hän tekee? Niin. Mä ei autu, kun pyytää anteeksi, me vetää minuakin. <laughs> mutta se kävi, pyytää anteeksi. Tämä oli tämmöistä oppimista tämä elämä, mutta se toimii ihan niin kuin refleksinomaisesti mm-hmm. ensin, että meiltä ette pöly mitään, se Jaa. piti niin pitää, pitää se status, mikä oli siellä ollut, niin, niin tämä koko vankilan ilmapiiri muuttui. Ja se koko vankilan ilmapiiri kun muuttui, niin niissä tilanteissa opittiin elämää ja mulle oli hyvä, että mä olisin kolme vuotta uskossa vankilassa. Se oli parasta aikaa ja, ja se oli parasta aikaa niin opetella pieniä asioita mm. ja opetella lukea sanaa ja, ja kaikkia näitä sydemeä.
1: Tuosta kilpailusta tulee omia, omia muistoja. Tulin uskoon samana päivänä Kimmo Sarajärvi-nimisen äijänkaan nykyään lähetys Kostariikassa. Tulleen, ja, kyllä. Joo, Kimmo on huippu, huippukaveri. Meillä alkoi samantyylinen kilpailu, että kuka lukee eniten Raamattoa ja. ja kuka rukoilee eniten. Ja, ja sitten kun Kimmo oli vuotta vanhempi, se pääsi vuotta aiemmin lukiosta pois ja meni heti dts mm. Ja mä olin niin kateellinen, kun se sai opiskella päivät pitkät raamattua ja Meikäläinen joutui lukemaan matematiikkaa ja mitä, mitä muuta lukiossa vielä oli sitten loppuvaiheessa rutistusta, niin, niin se oli sellainen. Ja sitten sen jälkeen se, se pääsi vielä töihin kellosepään johonkin tällaiseen liikkeeseen ja siellä oli niin vähän asiakkaita, että se kahdeksan tuntia päivässä pystyi lukemaan raamattua mm. ja sitä aina hoitaa jonkun asiakkaan välillä, kun ne kävi ja muista, että olen niin kateellinen, että että kaveri paljon enemmän kuin mä. Mutta ehkä meillä äijillä on tällainen tarve niin vähän jollain tavalla inspiroida toinen toisiaan kilpailun mielessä myös. Et, et, tuli vaan mieleen, että et ehkä kuulijoillakin on siellä, siellä kavereita, kenen kanssa voi ruveta mittaamaan, että kuka lukee raamatun läpi vuodessa ja kuka ei. Että.
0: Ja siinä oli, siinä oli semmoinenkin, että kun oli tauot ollut ja pääsin röykistä eroon ja kaikki tällaiset, niin mä muuten konferenssissa kerroin, kerroin, mä sanon, että Kuka haluaa tietää, miten mä vapauduin tupakasta, niin sieltä kuuluu yleensä sanota, että me halutaan tietää.
2: Mm.
0: Mä ajattelin, että no mä kerron teille suuren salaisuuden, miten mä vapautuin tupakasta. Mä lopetin sen polttamisen. <tos> eli, 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 eli se oli syvä oivallus, että mm. joka syntiä tekee on synnin orja. Siellä sanotaan, joka syntiä tekee, ja. mä lopetin sen tekemisen. Ja. Niin tavallaan tämä pointti oli vain, että lopettaa sen tekeminen. Niin tällaisia valtavan syviä oivalluksia oli elämä täynnä, niin niiden tilanteiden keskellä oli myöskin se, että mä luin väliajoille just, äh, kun oli tauot, taukoja tai muuta, mulla oli uusi testamentti, mä luin. Osittain se oli myöskin sitä, että mä näytin kaikille, että minä luen raamattua. Mun piti niinku tavallaan niinku osoittaa se, mm. mutta mä halusin osoittaa, koska aikaisemmin halusin osoittaa, että mä vedän pilveä tai, tai jotain muuta, niin ja. mä luen raamattua ja kaikki tarkkaili. Ja kaikilla oli, että kun tankurreikki 10 vuoden päästä, niin... Suruksi pitää sanoa, että harva niistä kavereista aina enää katsomassa, jotka jäi mm. odottamaan sitä kymmentä vuotta. Mm. Mulla oli yli 200 kaveria, joka on tapettu, tehnyt itsemurhan tai kuollut yliannostukseen, että, että Raamattu ei turhaan sanoa, että tänä päivänä, mm. tänä päivänä, jos sinä kuulet hänen äänensä, älä aina minkään kovettaa, mm. paaduttaa, puuduttaa sun sydäntä, vaan ota se sana vastaan. Mutta nyt kun jälkeenpäin ajattelen, niin ne, oli, ne, oli, ne oli erikoisia aikoja, ja niihin aikoihin mä tutustua myöskin sitten kirjeenvaiden kautta tulevaan vaimooni.
1: Kyllä, ja siitä, siitä alkoi alko ihan toisenlainen tarina. Mä ajattelin, että vielä tässä, kun meillä on muutama hetki aikaa yhdessä vielä keskustella, niin, niin tota, miten sun elämä lähti siitä? Sä oot tänä päivänä johtava pastori mm. sen ja Sä oot ollut viimeiset kolme kohta neljä vuotta, ja, ja, ja sitä ennen olit... Helsingissä lähetysseurakunnalla kolme vuotta johtavana pastorina, sitä ennen sisälähetyksen toiminnan noin Settemän vuotta joo, se, seitsemän vuoden pätkä. Ja, ja olet ollut pastorina monessa eri kuviossa, johtajana ja, ja vaikuttajana. Äh, niin, miten sä lähit sille tielle? Mikä saisut haluamaan ryhtyä pastoriksi? Koitko erityisen kutsumukseen? Oliko joku tietty öinen näky- palo? Mikä lähti viemään siihen suuntaan vai oliko se niin tavallaan monen jutun
0: no, no se, prosessi. Se, se alkoi jo oikeastaan vankilassa, että, että ehkä se mikä oli ollut niin kuin aiemmasta elämästä niin kuin hyvä juttu, että se mitä tehdään, sitä tehdään satasella. Mm. Ei mitään sellaista puolinaista, vaan satasella. Ja kun läksin elämään uskossa, niin mä halusin olla satasella ja sitten just oli sopiva kaveripiiri, jonka kanssa elettiin satasella ja se oli linnassa. Sitten tavallaan en tajunnut sitä, että se vaikutus, joka linnassa ollessa jo oli, ja esimerkiksi siellä kävi Pyykkösen Matti Isalmelta opettamassa raamattua meille raamattupiiri Siellä oli sitten rukouspiiri, jota uskovat vartijat veti ja sitten oli papi vetämä erikseen vielä Näitä niin Nämä tarkkailivat nämä ihmiset, jotka oli kokeneita uskovia koko mm. ajan ja... Kun mä vapauduin ja samalla viikolla menin naimisiin Mirjan kanssa, sekin oli muuten koominen juttu, että siinä sama tuomari, joka antoi mulle viimeisen tuomion, oli vihkimässä meitä hmm. ja sanoi, että viimeksi tuli 3,5 vuotta nyt elinkautin, että sulla ei kun tuomiot kovenee. Niin, niin tuota, niissä tilanteissa pykysen Matti näki sen potentiaalin, joka mun elämässä oli, jota mä en tajunnut. Ja sanoi, että haluaisitko sä tulla tuota oppilaaksi meidän seurakuntaan. Hmm. Ja Timoteus oppilas merkasi sitä, että mä tein kaikenlaisia töitä. Mä en, mä en muista, että mä olisin kertaakaan julistanut esimerkiksi päiväkokouksessa, mutta mä sain siivota toimisto ihan milloin vaan. Kopistaa mm. matot ja luututa lattia ja tehdä ihan käytännön töitä. Ja mä opin, että evankeliumi on arkipäivän työtä. Ja. Me mentiin puliukkojen kämpille, putsattiin, otettiin ne saunaan, vaatteet, tehtiin työtä, mm. tehtiin koulutyötä. Tehtiin kaikkea mikä liittyi niin ihmisten auttamiseen ja, ja se oli niin tavallaan tämmöinen, tämmöinen sanotaan suomalainen äiti Teresa-syndrooma tai ei, syndrooma varmaan väärä sana, mutta semmoinen, semmoinen kuvio, että haluttiin tehdä hyvää ja, ja niissä tilanteissa sitten Savosta tarvittiin koulutyöntekijä ja, ja mut kutsuttiin siihen koulutyöntekijäksi. Mä läksin kertaa koko Savon kouluja ja, ja rakastin sitä työtä mm. ihan siinä mielessä, että oli niin hieno tavallaan kouluissa ja sai luovuutta ja oma tarina oli siellä yhtenä vahvana kuviona. Ja sitten kun oltiin sitä tehty, niin Kuopio pyysi mua nuorisotyöntekijäksi, ja tavallaan kakkospastorin nuorisotyöntekijä. Ja pääsin hyvien hengellisten johtajien alaisuuteen tekemään työtä. ja Kuopiosta sitten Helsinkiin lähetysseurakuntaan ensimmäisen kerran ja taas, taas vaikutusala lisääntyi. Ja koko ajan siinä... niin. Sä olet
1: silloin siellä. Joo.
0: Mä olin kesäpalvelutyössä, mä olin vankilatyössä, mä olin katutyössä, mä olin erilaisissa ryhmissä mukaan. Me vedettiin, no hyvä kuva on niiltäkin vuosilta, 11 leiriä kesässä. Mm. Eli lomatkin me vedettiin, niin että meidän lapset on kyllä ollut leireillä kesiä, että ne tietää mitä le- leirit on ja ne nauttii oikeastaan niistä mm. hetkistä. Niiden tilanteiden keskellä mä opin sellaisen, että kaikki Jumalan valtakunnan työ on arvokasta, joka paikassa mm. palveleminen on arvokasta. Ei ainoastaan puhuminen, vaan tavallaan se, se oleminen. Ja jotkut sanoivat, että, että pysy vankilatyössä. Mä olisin tänäkin päivänä vankilatyön tekijä, olisi aika suppea näkökulma, mutta se, että pääsy ehkä tavallaan sellaisiin tehtäviin, joissa tänäkin päivänä on, niin riippuu siitä, että mä olin monipuolinen, halusin olla monipuolinen, palvella seurakunnan keskellä aina missä tarvittiin. Ja onneksi olin sellaisissa yhteisöissä, jossa se tavallaan oli tarpeellista. Joskus isossa niin voi olla haluakin tehdä, mutta ei ole oikein mitä kanavaa, miten tehdä. Niin, niin mä en ole niinku asemaa hakenut, ja minusta tämä mm. asema on kaikkein pienin homma, mm. Mm. Ja, vaan, vaan tavallaan, että se on ollut semmoinen jännä, jännä kuvio, että mut on viety aina tilanteisiin, jossa avautuu jotain uutta. Mm. Mä olla Suomen ensimmäisiä saarnamiehiä, jotka oli politiikassa kaupunginhallitustasolla, ja sekin avautuvaa ne ovet ja... ja se, se näki, että se oli Jumala avaava, kun meidän pitää yhden vaalitilaisuutta, tai yksi vaali-ilmoitus oli, ei yhtään vaalitilaisuutta pitänyt. Mm. Mä saan toisikseen niitä ääniä mm. Pohjanmaalla keskustapuolueesta, eli enkä ollut edes jäsen, niin mm. Se kertoo jostakin, ja sitä kautta kaupunginhallitukseen. Mutta nyt kun katsoo, niin meillä on koko kaupungin valtuusto ja tuo johtoryhmä, niin ne on, ne on miehitetty niin seuraavan puolta. Mä tiedän senkin, mitä on politiikka, ja tiedän nämä... Eli tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut aina tärkeä ja, ja halunnut, aina kun pyydetty jonnekin, niin em, vaikka TV-ohjelmien teko, niin mm. mä luulin, että kerran kuussa olisi joku ohjelma, niin Hannu Haukka ja Laura Haukka sanoi, että, että joo, että kerran viikossa. Mä okei, okay.
2: mm.
0: enkä tehnyt yhtään. Nyt, yhtä. nyt oli yli 200 ohjelmaa tehty, mm. mutta silloin kun aloitin, niin oli ihan järjetöntä oman työn ottaa viikoittainen. Niin TVO, ohjelma mm. mutta ei ne ole hukkaan
1: mennyt. löytyy kaikki YouTubesta tänä päivänä. Voi sieltä googlettaa astu tarinaa, niin pääsee seuraamaan niitä keskellä ohjelmia.
0: Keskellä elämää ja Anna pyhän koskettaa oli ennen sitä.
1: Joo. Tota, tuossa mainitsit sellaisen mielenkiintoisen asian, että, että sinulla on aina avautunut ovet ja sä oot mennyt ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen mm. on niin sellainen iso merkki. Mä oon sinut sy- nyt pitkälti yli 10 vuotta, taitaa olla jo yli 15 vuottakin, ensimmäistä kertaa tavattiin Ruotsissa, kun olit Ruotsin leirillä puhumassa. Mä asuin silloin vielä mm. siellä ja-, ja tulit sinne useana vuotena puhumaan ja op- opettamaan nuorten Se oli leirillä.
0: kansainvälinen kauteni.
1: <laughs> se, oli, se oli vähän kevää. <laughs> Suomen kielellä mentiin tietysti, mutta oli, se, oli se hieno. Niin, mut, mut sieltä asti olen huomannut sinussa sellaisen periaatteen, minkä, minkä olen niinku itse viime aikoina on pohtinut tätä niinku dynamiikkaa. Mm. Ää, miten, on, ei, niinku, on tavallaan kahdenlaisia uskovia. Mm. On niitä, jotka odottaa sitä, että ne pääsee taivaaseen. Mm. Ne, ne ajattelee, että uskon tulo on sitä, että mä saan pääsylipun taivaaseen ja mä odotan sitä, mm. kun, kun, kun Jeesus tulee takaisin. Mm. Ja mä oon, mä oon mielellään kotona yksin, ja, ja niin kuin maailma on paha paikka, enkä, enkä halua siihen koskettaa, enkä, enkä halua sitä nähdä, vaan kunhan Jeesus tulisi pian, kun tämä kaikki kuitenkin palaa. Ja, ja sitten on toisenlaisia uskovia, jotka niin ymmärtää, että taivas tulee ja Jeesus tulee, ja se tulee olemaan mahtavaa, mutta siihen asti, kun hän tulee, niin meillä on täällä tehtävä. Kyllä. Ja se on vaikuttaa tämän yhteiskunnan keskellä, tuoda Jumalan valtakuntaa tänne, ja se on sellainen, mikä sun elämässä on niin kuin aina ollut vähän niin kuin selvä, mm. Se et ole välttämättä edes opettanut sitä sanoilla niin, mutta sun esimerkin kautta näiden mm. vuosien aikana se on ollut todella selkeästi nähtävissä, että sun suhde Jumalaan ja siitä suhteesta kumpua sellainen rakkaus jokaisen, ketä sä kohtaat, aito tapa kohdata, aito tapa kohdata ihmisiä ja haluu vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Mm. Ei vaan niin, että ihmiset tulisi kirkkoon tai mm. uskoon, vaan että koko yhteiskunta voi saada, hmm. saada ja mennä eteenpäin. Oletko sä itse niin pohtinut noita asioita, vai onko tämä vaan sellainen sydämenpalo, jonka on synnyttänyt sussa? Ää, tai ootko sä niin määrätietoisesti liikkunut tuohon suuntaan?
0: No, no ehkä se, että, että mä en ole tavallaan asettanut esteitä, että... Musta on ollut niinku mahtavaa nähdä se, että miten pienet asiat vaikuttaa isoihin kokonaisuuksiin. Tämä Kakola-juttu mm. oli silleen, tultiin 50 leiriltä oli mä olin ihan puhkimaan, että mä en jaksa todistaa kellekään, eikä puhua kellekään mitä Istuin penkkiin, mun viereen tuli pariskunta ja mä yllätykseni huomasi, että on yksi tunnetuimpia pariskuntia, että Jussi Suomalainen ja Eeva Polttila uutisten Lentokoneessa lukii. vai? Niin, lentokoneessa.
1: Eli kotimatkalla Espanjasta Suomeen. Joo, joo, ja mä
0: olin sen viikon jälkeen tosi väsynyt, kyllä, kyllä. oli... Kyllä. Ja ruvettiin heidän kanssaan juttelemaan ja heillä olikin hääpäivä, niin no mä en mä en mahda itselleni mitään. Mä niin. läksin kato lentoemänälle kertomaan sen ja, ja lentoemäntä järjesti niille kutsut siihen ja kaikki mm. systeemit. Ja sitten en tiedä miten se meni, mutta kohta mä olin kertomassa omasta elämästä ja lupasi lähettää kirjaa ja lähetin kirjaa. Ja en tiennyt, että Eeva Polttila ja Jussi Suomalaisen tytä Roveera Ikonen, joka oli mm. sitten tämän kakolasarjan tuottaja ja sieltä kautta otettiin yhteyttä, että kaikki asiat vaikuttaa kaikkeen. Ja mulla on mennyt hirmu paljon tälle, että mä olen jonkun kanssa jutellut jossakin, ottanut kontaktia, mm. ei, ei mitään takaa ajatuksia mm-hmm. eikä mitään, että tämä johtaisi mihinkään, mutta sitten on huomannut, että nämä johti. Sama oli Porin poliisissa. Mulla oli joku tilanne, että oli pyydetty sinne puhumaan ja mä puhuin Pori, Pori, Porin poliisin väkivaltaryhmälle. Sitten siellä tapahtui tosi vakavat ryöstömurhan rikokset ja tällaista. Väkivalta yksikkö soittaa, mutta pyytää sinne ja a, pidätysselliin pääsee ja jutellaan kaverin kanssa, joka murtuu täysin, antaa elämänsä Jeesukselle.
2: Mm. Mm.
0: Poliisit tulee selliin, kun mä painan nappia ja katsoo ovelta, sano, että kun sä menit selliin ja tulit sellistä sisällä oli eri mies. Mm. Ja poliisit sanoo, että he ei ole ikinä nähnyt tällaista, saako he teistä kuvaan? Poliisikuvaaja tuli paikalle pitkästä aikaa, poliisikuvaaja tuli paikalle. <laughs> otti meistä kuvaa ja poliisit sano, että saako hekin tulla kuvaa ja otti meistä Oha. kuvaa ja sitten sain kertoa koko poliisijohdolle tästä meidän työstä mm. ja kysyä, että näinkö se teillä menee. että näin se, meillä kuule menee tämä homma. Mm. Kerroin niin kuin, ensimmäistä kertaa näkivät niin kuin helluntalaisen, niin en mä ajatellut itseäni helluntalaisen. Mä ajattelin vaan kristittynä, jolle ja. annetaan se vaikutusala. Joka on tä- täynnä
1: pyhähenkeä ihan niin. luonnollisesti. Ja, ja tälleen mä näen mm.
0: niin sairauden parantamisen. Kyllä. Tällä tavalla näen viisauden sana. Tällä yes. tavalla mä näen tiedon sana, Ei sille, että täältä tulee myös, jolla on tietoa. Mm. Tai täältä tulee myös, jolla on viisautta. Tai mä oon täynnä sairauden par- mm. vaan, vaan tavallaan ne haasteet tulee vastaan, ja käyttä. Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Ehkä se kuvaisi mun elämää parhaiten, mm-hmm. että... Mä oon vaan käyttänyt sitä ja kyllä mä joskus itsekin ihmettelen, että, että kaikkiaan, että en mä ois kyllä tänne valinnut tämmöistä johtajaa tällaisella taustalla. Mm. Mutta tämä seurakunnan vanhimmat ei etsinytkään jotakin teologista tutkintoa tai mm. asemaa tai kärjääriä, mm-hmm. he etsivät sydäntä, joka vastaisi siihen tarpeeseen, joka tällä paikkakunnalla ja tässä seurakunnassa on. Ja sen takia tässä on hyvä olla, kun tietää, että Jumala on kutsunut ja Jumala asettaa. asettanut.
1: Kyllä. Tuo, tuo, mitä sä nyt kuvaat, uskon, että se inspiroi tosi monia, jotka kuuntelee. Moni voi niinku kamppailla sen kautta, mitä musta tulee. Ja, ja voi olla kahipuuta toimiakin noissa armolahjoissa, mm. esimerkiksi mitä sanoit, että saaraiden parantuminen tai mm. tiedon sana tai, tai, tai se, että miten mä rohkaisen ympärillä olevia. Mm. Mutta jos kyse onkin vaan siitä, että mä oon, mä oon, kuka mä oon, kohtaan ne, ketä mun eteen mm. tulee. Ja, ja on, on siinä tilanteessa niin kuin avoin pyhälle hengellä ja hal, haluun olla täynnä pyhää henkeä. Ehkä se suhde Jumalaan on niin kuin se avain, että ylläpitää sitä, itse sitä, että sydän, sydän on avoinna niissä hetkissä. Et jos jos on, itse oma elämä on kaukana Jumalasta, niin on vaikea siinä hetkessä saada no. sitä inspiraatiota tai sanaa tai, tai hetkeä. Mutta kaikki tuo, mitä nyt jaoit, lähten yksinkertaisesti kohtaamisista. Eli sen yhden ihmisen kohtaaminen, Kyllä. miten arvokas se on.
0: Ja just se, että ajattelee vaikka, että mä näen lapset erityisellä, mä en tiedä minkä takia, ehkä hmm. oma lapsuus ja muuta, mutta aina kun mä näen lapsen, niin mä kiitän lapseen huomioon, niin jos mä näen vaikka lapsen, jolla on sormessa niin ei mulle ole mikään yliluonnollinen asia, että mä haen laastaria ja laitan sen sormeen. Niin. Niin ihan samalla tavalla, jos joku sanoo, että mulla on kuulle selkä kipeä, niin en mä rupea sanomaan, että joo tämä on todennäköisesti neljäs nikama, joka on
2: täällä. Mm, mm.
0: mä saanko rukoilla sun puolesta. Niin. Tavallaan käytän sitä, joka mulla on, ja, ja se on, ei, ei mulle sanota, että minä parannan, vaan se, Rahmat sanoi, että laskekaa käteen sairasten päälle, mm-hmm. ja nämä tulevat terveeksi. Mikä on mun tehtävä? Mun tehtävä on laskea käsi. Sairasten päälle. Mun tehtävä ei ole, niin kuin mä luulin nuorempana, että mun pitää puhuttaa ihmiset uskoon, puhua pyöryksiin. Provinssista oli hyvä juttu, kun yksi kaveri, kaveri tuota, mä olin tuntikausia puhunut sille ja kaikki parhaat esimerkit, kaikki kouluista. Ja kysyin siltä, sit, että tajuatko sinä jutun? Sanoin, että ei ole kyllä hajuakaan. Ja sitten seuraava kerta oli, tulee yksi kaveri meidän bussille ja sanoi, että missä on se Jumalan mies, kaikki katsoitte kukaan sanoit sen nimi on Kure ja sitten, että mitä on tapahtunut, niin sano, että se on ainut näistä uskovaisista, joka kuunteli mua eilen illalla monta tuntia. No eihän se tiennyt, että mä olin puhunut niin paljon, että ei jaksanut enää puhua, vaan istui ja kuunteli. Niin tavallaan se mun heikkous kääntyi siinä... Että mm. kaveri koki ensimmäistä kertaa elämästä, joku kuunteli. Ja, ja vaikka se oli tuommoinen vähän koominen juttu, niin se jätti mulle sen pointin, että tämä mm-hmm. ei ole niinku mun puhumisesta, yes. vaan nimenomaan kohtaamisesta ja tilan ja. antamisesta ja tarpeen huomioon. Mutta joskus se yliluonnollisuus on se, että mä näen, tämän ihmisen elämässä on tämä asia. Ja mm-hmm. kun mä sanoin, niin että mistä, mm. mistä sä voi tietää? Mistä sä voit? En mä tiedä, mulle vaan tuli tämä. Ja joskus tulee kuvia, tulee niin yhden ihmisen kohdalle tuli tämmöinen kuva, että se oli niin tosi epätoivon. Tässä seisot kuin muuri edessä. Mm. Ja sä katsot sitä muuria, se nousee niin ylös, että ei mitään maasta ylittää. Se levittäytyy molemmille puolille. Se menee alas. Sä olet niin epätoivonen sen tilanteen takia, että sä et pääse eteenpäin. Mulla ei ole sulle kuin yksi ainut sana. Ja se sana on raamatun kyllä tehkää parannus. Ja se tarkoittaa, kääntykää, mm. muuttukaa mieltä. Ja kun sä käännyt ympäri, se muuri jää sun taakse, mutta sun edessä seisookin nyt Jeesus, jonka silmiin sä saat katsoa, jolla on kaikki valta näiden muurien ja esteiden mm. ylitse. Mm. Ja mä koin itse sen omassa elämässä, ja. kun mä käännyin Jeesuksen puoleen, ongelmat jäi taakse. Mm. Ja kun mä katsoin Jeesukseen, niin Jeesus katsoi niitä ongelmia yes. ja ne ongelmat hävisi jollakin tavalla tai muuttui tai ne menetti merkityksen tai muutti merkitystä Ja ja tämmöisiä kuvia, kun tulee, niin tavallaan ne ne on eläviä.
1: Joo, todella hyvä. Muutamia sellaisia pikakysymyksiä tähän loppuun. Tähän, mitä just äsken jaat, niin siihen liittyen, mikä pastorissa olemisessa on parasta?
0: Parasta on varmaan se, että kun oma elämä on tasapainossa, niin kohdata uusia tilanteita ihmisiä ja jokainen päivä on ainutlaatuinen. Ei ole yhtään samanlaista päivää, vaan aina, aina on, niin kuin, jos aina tilaa vaan Jumalan hengelle, niin aina on, aina on uusi mielenkiintoinen päivä.
1: Jos voisit muuttaa yhden asian seurakunnassa, mitä muuttaisit?
0: No seurakunnassa muuttaisin sen, että kun seurakunnassa on tavallaan semmoinen vanhatestamentillinen ajattelutapa, että tulkaa kaikki tänne niin mä haluaisin antaa uusi testamentillisen neuvon, että menkää kaikkeen maailmaan, mm. ei että tulkaa kirkolle, Joo. vaan menkää kaikkeen maailmaan ja eläkää todeksi sitä, sitä elämää. Että me ollaan tavallaan niin kuin tehty kirkoista sellainen suojapaikka ja mm. tämä nyt on huumoria, mutta mä Savosta kotoisin, niin musta tässä maassa on ihan liikaa noita seurakunnan istuttajia. Tätä, näitä seurakuntia on istutettu ihan tarpeeksi. Minäkin istuin koko nuoruuteni ja nyt mä, mä en ole tullut kirkkoon enää istumaan, vaan on tullut sitä varten, että nousta, lähtee ja elää sitä elämää todeksi. Ja sitten on paikka, johon tuoda ihmisiä, jotka on tavallaan niin kuin hoidon tarpeessa.
1: Kyllä. Eh, jos voisit tästä eteenpäin tehdä vaan yhtä asiaa sun palvelutehtävässäsi, mitä sä tekisit?
0: No mä teen kyllä sitä... Todella paljon ja tämä kuulostaa nyt Imelältä, mutta mä sanoisin ihan senkin takia, että se kuulostaa niin Imelältä. Mä rakastan aamuja mm. ja mulle aamu ei ole yhdeltätoista, vaan mulle aamu on neljä jälkeen aamulla ja mä rakastan olla Jumalan sanan ääressä. Mä rakastan löytää ikään kuin sieltä ja joka kerta kun mä löydän, niin, niin tavallaan että saisi yhä enemmän aikaa vaan siihen, että kommunikoida. Jumalan kanssa, ja se mitä kommunikoi, ei vaan jäädä siihen, vaan lähtee elämään päivässä sitä, sitä todeksi. Ehkä semmoinen, että elämä muuttuisi pikkasen yksinkertaisemmaksi, että, että mä ymmärrän nyt apostoleja hyvin, että ei ole sovellijasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan mm. ja rukouksen, mm. rukouksen ja Jumalan sanan. Ja ne valitsivat miehiä, jotka teki näitä omia, mutta tämän päivän pastorihommassa on 80 prosenttia sellaista, joka niin kuin tappaa sitä kutsumusta ja, ja jollakin tavalla sitoo ja estää elämästä sitä parasta. Että se oli hyvä, kun mä kiersin Suomeen, niin mieti, että mä pidi yli 400 tilaisuutta vuosittain. Mm. Ajoin satoja tuhansia kilometriä. enkä mä ollut ollenkaan niin burnout, niin. vaan mä sain virtaa sieltä, kun mä sain tehdä sitä, joka oli mun ominta.
1: Joo. Ja noista aamuista, varhaista aamuista tulee varmaan sun Facebook-päivitykset. Sulla on Facebookissa aamun sana. Kyllä. Harva se aamu, oikeastaan ihan joka ikinen päivä, kyllä. sä sinne julkaiset jotain ja sulla on paljon siellä seuraajia, taitaa olla ystävämäärä täynnä. Markku, kyllä. Kure Tuppurainen, niille, jotka haluaa lähteä sua seuraamaan, sun kirjoituksia seuraamaan. Syntyykö ne aina siitä hetkestä, siitä aamun sanasta, kyllä. mitä sä sillä hetkellä kyllä.
0: Lähtee? Ja sitten mä kerään, mä oon aina kerännyt tarinoita, kertomuksia, hmm. esimerkkejä. Ja mä laitan aina talteen, kun tulee vastaan, kun joku kysyy yhtä aikaa, silloin, kun paljon kiersi, ja mulla oli aina mm. tarinoita, aina Saarassa oli tarina, että mistä sä saat? Aina mä otan talteen näitä tarinoita, aina yeah. kun mä kuulen, niin mä laitan ylös, ja sitten kun tulee sopiva tilanne, niin ne intuitiivisesti nousee, ja nämä aamuhetket on just sellaisia, että kun tulee sananpaikka, otamme sen vaikka siitä raamatutekstistä, joka kuuluu sille päivälle, niin mä annan sen sananpaikan olla vähän aikaa edessä, ja mitä se sananpaikka puhuu mulle, mä ruvain vaan ja panne pointit, ja Kyllä jälkeenpäin, kun lukee vaikka viikko jälkeen, mä että onko mä itse kirjoittanut aika viisaita ajatuksia. <laughs> tavallaan pyhähenki mm. vaikuttaa siinä semmoisen hetkeen, jossa huomaa, että tässä tuli paljon enemmän, kun osaisi ite, niin kuin osaisi itse suunnitella tai ajatella.
1: Vielä muutama tällainen pika tähän loppuun. Jos saisit elää jonkun sun jakson uudestaan, minkä jakson valitsisit ja miksi?
0: No... En, en osaa oikein sanoa. Jos pitäisi elää joku elämäjakso uudestaan, niin, niin tuota, silloin mä ottaisin tuon vankilakuvion ja opiskelisin kielet ja opiskelisin raamattua vielä eri tavalla, paneutuisin. Kävi, mä oon Suomen ensimmäisiä vankeja, jotka kävi peruskoulun vankilassa, mm. mulla olisi ollut ihan hyvä niin jatkaa sitä opinta. Et Sen mä ottaisin tosissaan, koska siitä olisi ollut myöhempään elämään hyötyä, että jos saisin, niin se se kaksikymppisenä kielten opiskelu, raamatun opiskelu ja tavallaan siihen paneutuminen, niin mä niin tosissaan kuin pystyisin, jos joku nyt on miettii, että mitä tekisi, niin älä tee mitään muuta kuin opiskele, hakeudu opiskelemaan raamattua ja mielellään sellaiseen yhteyteen, joka ei vaan ole teologiaa, vaan jos on käytäntö ja teologiaa. Hmm. Nyt huomaa, niin kuin, miten paljon raamattu on kätketty sellaista, joka oikaisee ihmisen luonetta, oikaisee tavallaan sellaisia väärystymiä ja joku yrittää puhdistaa itseänsä, niin ainut mikä meidät puhdistaa on Jumalan sanaa. Mm. Puhdistakaa itsenne totuuden kuuliaisuudessa. Tavallaan tämä totuuden kuuliaisuus on sanalle antaa. ehkä ottaisin noin vuodet takaisin.
1: Harva kaipaa takaisin. Se on tunnettu hyvistä tarinoista ja hyvistä vitseistä. Mikä on paras vitsi tai, tai hy- hyvä vitsi, minkä muusta tulkoo?
0: No se on legendaarinen, kun mä oon Savosta kotosin, niin se, että miten eri tavalla me ajatellaan. Savolainen poika on jo mopolla pimessä ja poliisi pysäytti, sanoo, että teillä ei ole valoja, että meillä ei ole varmaan kettä kotona. <tos> <tos> niin ehkä se kuvaa hyvin sitä sa- savolaista ajattelutapaa. Tai sitten kun Savolainen tuota, mies, mies istui tuota maitolaiturilla, ja siihen tuli joku turisti ja kysyi, että meneekö tämä tie kylälle, jos mä ajan tätä, niin se sanoi, että mennään, se vaikka et eli, <laughs> eli tavallaan mä tykkään sellaisista vastauksista tai sellaisista elämästä, joka ei ole itsestään selvää. että se kone laskeutuu ihan eri puolilta kuin mistä odotetaan.
1: <laughs> mä oon itse kokenut tämän henkilökohtaisesti, kun mä oon tulkannut sua suomen kielestä mm. monta kertaa, ja tollaiset vitsit ei aina ihan käänny. Mutta sulla on aivan huippuhumorintaju. Ja tuo, mitä sä kohtaat ihmisiä, on esimerkillistä. Se mainitsit tuossa joku hetki sitten lasten kohtaamisesta. Meillä on Nejanka, kaksi tyttöä, sä oot niiden paappa. Se, mitä sä kohtaat meidän tyttöjä, mutta mm. ei vaan niitä, jotka on sulle läheisiä, vaan ihan kaiken ikäisiä, kaikenlaisia ihmisiä. Se on esimerkillistä. Se on taito, mutta mä uskon, että se on jotain, mistä me voidaan inspiroitua ja, ja oppia. Kiitos kun sä tulit tänne, kiitos kun sä jait sun elämää, Upea, että tulit Ilta-podcastiin Markku Tuppurainen meidän vieraksi kiitos.
0: Kiitos Pekka Perho, erittäin hienosta ja lämpimästä hetkestä, oikein hyvää ja mielenkiintoista loppuelämää myöskin sinulle.
1: Upet. jatketaan tästä.